0: Akkor a megértések jönnek, hogy néha azon gondolkodom, hogy abba kéne hagyjam a beszédet, nincs értelme. Nem tudom szavakba szűnni azokat a megértéseket, amiket ad az Úristen. Az igazság keresés hiába valósága. Jézusnak vannak olyan kijelentései, amelyek alapján majdhogy nem hazugnak lehetne nevezni őt. Például az, hogy aki keres, azt talál. Az örgetőnek megnyittatik. Aki éhezi, és ami az igazságot megelégítetik. Hallottam egy. Hallgattam egy érdekes bizonyságot. Nagyon rövid, kétperces bizonyság. Nyugodtan, akit érdekel, hallgassa meg. YouTube-on. Nagy Edit. Igazság, szabadság. Ebben a rövidke bizonságban ő elmondja, hogy egész életében, egészen pontosan, amit az eszét tudja, ez nagyon fontos. Amióta az eszét tudja, azóta keresi az igazságot, vágyik az igazság megismerésére. És az ő kedves férje pedig a szabadságot éhezi, szabadságra vágyik. Amióta az eszét tudja, azóta éhezi a szabadságot. És a vallomás arról szól, hogy minél inkább kereste az igazságot, annál több igazságtalanságot talált. Hú, ez kemény. A férje pedig minél inkább kereste a szabadságot, annál inkább rabbá tette magát, rabszolgálvá tette magát, azt a hé, mi akar ez lenni? Valami csapda? Valami mennyei poén, ami képes pokolivá tenni az életünket? És igen, utólag én is elmondhatom azt, hogy az igazságot nem az igazságkeresők találják meg. A szabadságot nem a szabadság kereső találják meg. Amíg az ember igazság kereső, addig nincs, ahogy megtalálja az igazságot. Amíg az ember szabadság kereső, nincs ahogy megszabaduljon. Jézus szerint az igazságból következik a szabadság nincs szabadság igazság nélkül. És azt is mondja. Hogy aki keres, azt talál. A zörgetőnek megnyitatik. Vajon hazudott Jézus? Be akar csapni minket? Az igazságot én sem akkor találtam meg, amikor kerestem. Az igazságot akkor találtam meg, amikor megtörtem. Amikor már belefáradtam a keresésbe. Sőt, pontosabban fogalmazok, az igazság akkor talált meg engem, és akkor jelentette ki magát számomra az élő igazság. A feltámadt igazság bátran kimerem jelenteni, hogy a feltámadt igazság. Jézus Krisztus akkor jelent meg, jelentette meg magát nekem, amikor már belefáradtam, belekeseredtem a keresésbe mert én is elmutatom azt, hogy igazságkereső voltam, szabadságra vágytam, és kipróbáltam a szabadságnak mindenféle földi formáját, azaz az ált szabadságnak mindenféle földi formáját. Ugye, hát tudjuk a motorosokról, hogy ők a szabadság földi megtestesítői látszólak. Én is motoroztam, és nem is akárhogy, tényleg. Szabadon motoroztam, nem bandáztam nagyon. Én felültem a motorra, pakoltam meg kis szalonnát, kis kenyeret, kis pálinkát. És fényképezőgépet is elindultam. Elmentem Afrikáig. És igen, miért tettem ezt azért, mert vágytam a szabadságra. Tudtam, hogy nem vagyok szabad. Pedig mindenkinél szabadabb voltam már akkor is. Nem dolgoztam ilyen napi 8 órában, nem volt, nem, nem igazán voltak nekem ilyen, ilyen uh, programhoz kötött munkáim. Elég szabad munkahelyen volt mindig. Szabadon mozoghattam, akkor dolgoztam, amikor akartam. És mégis, mégis folytogatott az érzés valahol legbelül, amit jóformán nem is tudtam tudatosítani magamban, hogy nem vagyok szabad. Tehát szabad vagyok mindenkinél, akit ismerek. A barátaimnál szabadabb voltam, a családtagjaimnál szabadabb voltam. Mindenkinél szabadabb voltam látszólag, és mégsem voltam szabad. Akkor a motorra ültem, és, és kalandoztam. Ugye elmentem Afrikáig, és vissza. Mit tudom én ezt nem egy hét alatt, hanem másfél év alatt, vagy mit tudom én kilenc hónap alatt, nem is tudom pontosan, pontosan, már Isten tudja. Nem is ez a fontos, hanem az, hogy a szabadságnak azt a formáját, amit, amit most láthattam valamelyik amerikai filmben, amit lemajomulhattam, azt én megéltem. A célom az volt, hogy elmenjek Alaszkáig. A, a mesebuszi, ugye, ahol, ahol meghalt Christopher McCandless. Nagyon megérintett az ő történet engemet, ugyanazt a lelket Feresztán fel saját magamban amit ebben a, ebben a szerencsétlen emberben is láttam, Christopher de Tehát, uh, igen, még szabadabbá váltam, mint amilyen voltam korábban. Már addig is, uh, mondhatni, irélést méltó volt az én szabadságom. Nem azért én meg gazdag voltam, nem voltam sosem olyan túlságosan gazdag. Nem volt sosem olyan túlságosan sok pénzem. És az igazat megvalva nem is vágytam túlságosan sok pénzre, inkább szabadságra vágytam, rejeg (gül) szabad. És persze ez ugye akkoriban inkább szabadosság volt, mint szabadság. És amikor megtettem ezt az útat, ezt a hosszú útat, a semmi közepén sátraztam, az erdőben egyedül, volt olyan, hogy a sátran körül lövöldöztek, ilyen drogkereskedők voltak érdekes élményeim. És hát én látszólag szabad voltam, és mondhatni, irigyelésre méltó volt a szabadságom. Egyesek ki is fejezték a, a, az érzéseiket, miszerint irigyelnek engemet a szabadságom miatt. Az óriási botrány az, hogy akkor sem voltam szabad. Tehát akkor, amikor, amikor, legszabadabb voltam az én fejem szerint és embertársaim, barátaim szemében akkor még mindig rab voltam. És ezt meg sem mertem fogalmazni magamnak. Nem mertem kimondani, hogy én rab vagyok. Noha megéltem olyan dolgokat, amiről máshogy csak álmodoznak, és nagyon sokan sosem fogják megélni azt. Mégsem voltam szabad. Valami legbelülről, azt kiáltotta egy nagyon csendes hang, nagyon hangosan kiáltotta, hogy nem vagy szabad, ne csapd be magadat, ez nem szabadság. És ugye, hát aki több videót hallgatott tőlem, az tudja, hogy a, a végső próbálkozás, utolsó próbálkozásom az volt, amikor azalándokoltam 90 napon keresztül Ázsiában pénz nélkül, és akkor egy, 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 egy fokkal feljebb léptem, úgymond, a szabadságban. Tehát olyan korlátokat győztem le, amelyek korábban megvoltak. Főképp amikor elhagytam a bőrömöm, mert elhagytam mindenemet, nem volt semmi, egy szálgatyában, egy kalapban, egy kendőben, egy ingben zarándokoltam. És akkor kezdtem megtapasztalni, hogy minél kevesebb, kevesebb kincsem van, minél kevesebb dolgom van, úgymond annál szabadabb vagyok. És eltelt körülbelül kilenc hónap és éreztem, hogy nem vagyok szabad. És ez az igazság az, hogy nagyon kemény érzés, nagyon kemény érzés, mert uh, ilyenkor az emberen hamar összeomlik és uh, még uh, ugye könnyen meg is van kísértve, hogy nincs értelme semminek, nincs értelme az életnek. Hogyha még az sem volt szabadság, amit én megélhettem, úgy, hogy hogy nem kellett dolgozzak, csak azt csináltam, amit a szívemben éreztem, és követtem azt a belső hangot, és nem volt semmilyen kötöttségem, semmilyen kötődésem. Tehát nagyon sok emberhez képest óriási szabadságot élhettem meg, de valami még mindig azt mondta, egy, egy hang gyötört, hogy még mindig nem vagyok szabad. Ez, ez borzalmas érzés. Borzalmas érzés is. Ekkor, ekkor mondtam le, ekkor hagytam a bazdazást, Jöttem haza Indiából, mert azt tapasztaltam, hogy bár meddig is mennék, újat már nem látok. Egyszerűen képtelenek újat látni. Már láttam már minden tengert, minden hegyet, minden síkságot, minden magasságot, magaslatot, megmásztam. És, és már nem vagyok kíváncsi sem a tengerekre, sem a hegyekre, sem a völgyekre. Jól vagyok lakva. Gyötrő érzés emberek, gyötrő érzés. És uh, ezen felül meg azt tapasztaltam, hogy uh, bármeddig is mennék, mindenhol magamat látnám, embertársaim tükrében magamat láttam, Mert közben én tanítva voltam, én nem, ezt, ezt is utólag tudtam felismerni, Utólag írhattam meg Isten kegyelme által, hogy ő engemet folyamatosan vezetett ezen az úton. Annékül, hogy tudtam volna róla. A nagy egóm miatt, a nagy arcom miatt szerintem ezt nem tudtam volna belátni, hogy, hogy az ő tenyerén vagyok. Vagyis valamely estén erőbizonságot tettem folyamatosan, de azért magamnak is mindig, mindig kiosztottam a, a dicsőséget, hogy nehogy valaki ne vegye észre, hogy én is vagyok hogy én mekkora ember vagyok, és mekkora kalandor vagyok, ugye. És igen, mivel, hogy mindent láttam, minden hegyet, völgyet, tengert, és minden emberben már, már csak magamat kezdtem látni, ö, egyszerűen éreztem, hogy nincs értelme, nincs értelmet. kimeltek az, az univerzumból, bemeltek más ö, csillagrendszerekre, ott is csak magamat fogom látni, mindenhol, mindenütt. És akkor jöttem hazam. És még egy darabig, ugye, hát mondjam azt, vagánykodtam, vagány ember voltam, mert a kalandok, amiket én megélhettem, és ugye az indiai film, amit készítettem, az egy nagyon, nagyon népszerű termék volt, tehát azt, azt nagyon, nagyon szívesen hallgatták, és nézték az emberek de akkor is űr volt oda benn, űr volt. Voltak megértések, főkép így elme megértések, kielentések, de még mindig egy hang, egy egy gonosznak, ugye akkor gonosz gonosz hang volt ez, mert, mert azt mondta, hogy nem vagyok szabad, nem engedte, hogy elhiggyem azt, hogy én szabad vagyok, sőt még azt sem engedte, hogy elhiggyem, hogy ismerem az igazságot, borzalmas érzés, Sőt, ugye Indiában, amikor előadásokat tartottam, különböző iskolákban, egyetemeken, volt olyan, hogy professzorok mondták rám azt, hogy meg vagyok világosodva, és mégis, mégis valami azt sukta, hogy, hogy nem, vagyok én, nem vagyok én a szabad. Nem vagyok, tehát hiába, hiába, hiába is mondják nekem azt kívülről, hogy meg vagyok világosodva, vagy hogy ismerem az igazságot, nekem többre volt szükségem annál. Éreztem, hogy az nem elég, az nem elegendő, amit én mostané megismerhettem. Na, amúgy, amúgy a szabadságom éppen ebben a momentumban is számom volt kérve, Messze mentem én medvével, <gül> meg volt mutatva, hogy mennyire vagyok szabad, és az igazság az, hogy itt meglepődtem, itt az erdőben, ahogy sétálok, amikor elkezdett recsegni a fa. No, hát vissza, vissza a témára. Nem, nem volt kielégítő számomra. Bár hizelgő volt, hizelgő volt, amikor azt mondják, hogy okos ember, vagy, vagy bárványoznak, felnéznek rá, hizelgő mindenképp az egónak, mégis, mégis, mégis a, a, a lélek Istenek a kegyelmes jelenléte. Úgy jelzed, hogy nem. Nem ez a szabadság, nem ez az igazság, amit te tudsz, amit te ismersz. Szóval. Hazajöttem, és elmében, agyban jönnek fel ismerések, megértések folyamatosan. De még mindig, még mindig azt érzem, hogy nem ismerem az igazságot úgy, ahogy szeretném azt ismerni. És nem vagyok olyan szabad, mint amilyen szabad szeretnék lenni. És végül pedig végül pedig Isten megkegyelmezett. Nem tudom ezt másképp fogalmazni. Tehát megengedte, hogy meggyengüljek beteg legyek, meggyengült a testem, ugye, az lehet az egóm, és akkor kezdtem látni, akkor kezdtem látni, aztán korábban nem látta. Tehát hiába mentem érte a, a világban, kerestem, úgy, ahogy Jézus mondta, aki keres, azt talál, és ez igaz is, valamilyen szinten igaz volt, mert folyamatosan kaptam kielentéseket és megértéseket. Tehát kerestem és találtam, voltak megértéseim és azzal együtt voltak örömeim. Olyan örömök, amiket korábban nem tudtam megszerezni semmilyen uh, földi, uh, testi öröm által. Tehát egyszerűen felülmúlta az, amit kaptam már ezen az úton, az zarandoklataimon, felülmúlt a korábbi örömeimet. És amikor történt az első ilyen meggyengülés, amit, amiről többször beszéltem, hogy tíz napon keresztül nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni, és Isten megengedte, hogy lássam a valóságot, amit korábban nem láttam. Még annak ellenére sem, hogy tényleg beártam a világot félig. Na, akkor jött, akkor jött a, a, az igazság. Tehát, mit akarok ezzel mondani az egész történettel? Az, hogy a, az igazság nem akkor jött, amikor én kerestem, hanem akkor, amikor megtörtem. Tehát, ilyen értelemben nem igaz, amit Jézus mond. A szó legszorosabb értelmében nem igaz, amit mond Jézus hogy aki keres, azt talál. Igaz is, meg nem is. Olyan szinten igaz, hogy ha nem kerestem volna, akkor nem értettem volna meg, és nem találkoztam volna az igazságkeresés hiába valóságával. Tehát meg kellett törjek, meg kellett törjek, tehát be kellett lássam, hogy az igazságot nem azért fogom én megkapni, és azzal jut a szabadságot, mert én kerestem. A hatalmas én keresett, ugye? A, az kereső és az igazság szerető én keresett. Hanem az igazságot akkor azért fogom megkapni, mert Istennek úgy kedves, hogy odaadja azt nekem, és amikor már nem kerestem, amikor már nem kerestem, mert megtörtem, nem volt, aki keresse, meg voltam halva, haldokoltam tíz napon keresztül. Ki kereste volna az igazságot? Nem volt, aki keresse az igazságot. Tehát az igazságkeresés úgy elégíti meg az embert, úgymond, hogy az ember eljut az igazságkeresés végére, és, és, és feladja. Jó fia. nem leadja, hanem fel. Feladja a szó szerint, feladja a jóslágos Isten kezébe. És azt mondja, hogy egy a fene, ennyi volt, ennyi volt, kész, ége. Már az igazság sem érdekel. Nem, hogy nem érdekel, hanem egyszerűen az ember meg kell, hogy törjön. Be kell, hogy lássa, hogy az igazság nem érdem szerint van. A szabadság sem érdem szerint van hanem kegyelem szerint, és ez az óriási botrány az igazságot kereső elmének, az igazságot kereső egónak, ez a botrány, ez a botrányos. Mi a fene? Mi, mi van? Tehát nem érdemlem meg, hogy ismerem az igazságot azok után, amit kerestem. Feladtam az életemet úgymond, lemondtam én mindenről, mert tényleg lemondtam az életemről valamilyen szinten, mert amikor ott maradtam Indiában, egy hárometes Csoportos kirándulás után hát mindenki azzal jezgetett, hogy, hogy mi lesz majd velem egy idegen országban, és milyen problémák vannak, ugye milyen problémák érhetnek, és nem érdekelt semmi. De utólag még azt is meg kellett tudjam, és meg kell, be kellett lássam, hogy az, hogy feladtam, még az sem, az sem én voltam, az sem, az, az sem én cselekedtem, hanem a mindenható Isten cselekedte, az, hogy fel tudtam adni, az is az ő munkája volt, az ő dicsősége, mert az ego nem képes feladni semmit. Az, az ego az, 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 az inkább leadja dolgokat, le a zördögnek, le a pokolba szó szerint, kezében tartja. Az egónak szüksége van arra, hogy, hogy ő, nem, ő nem adja fel. Nagyon sok ember azért hal meg egy betegségben, különböző betegségben, ugye, mert nem képes feladni hanem a kezében tartja az irányítást folyamatosan. A haláláig, az ego a kezében tartja az irányítást. A haláláig, a test és a lélek haláláig, sajnos, ugye? Tehát ez a botrány, emberek, ez a, ez ami, 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 ami igaz és egyben hamis is Jézus beszédében. Ő tudta, ő tudja azt, hogy aki keresi az igazságot, meg fogja találni az igazságot. Ez igaz. Aki keresi az igazságot, aki keres, azt talál. Aki zörget annak megnyitatik, aki keres az igazságot, meg fogja találni az igazságot. De amit én nem tudtam, én az ego, a király, a hatalmas egó a király, ugye, a az igazságkereső ego, amit én nem tudtam az, hogy nem azért fogom megtalálni az igazságot, mert keresem, hanem azért, mert bele fog törni a fejszín a fejszínek a nyel a keresésbe. Fájni fog már az igazságkeresés, és a, a csalódás, hogy kerestem, de nem találtam. Beszélgettem gurukkal, misztikus uh, uh, Ilyen emberkékkel, vezetőkkel, Indiában, Nepában is, itthon is, mindenhol, és szentől szembe voltam a Dalai lámával, és üres volt minden. Éreztem, hogy amit én keresek, azt, persze nem én kerestem azt, de amit, amit, a szí, amit a szívem vágyott, azt én nem találtam. Üresebb volt a Dalai láma szava egy, egy nagyon gyenge eh, katolikus papnak a, a prédikációjának. Tehát a saját beszédét olvasta, és azt fordították angolra. Tehát hihetetlen, borzalmas volt. Megvilágosult mester, olvassa a beszédét, és az emberek ottan tártják a szájukat. Tehát maga a látvány is borzalmas volt, és fájdalmas, hogy az emberek azt beveszik. Na mindegy, zárójel bezárva. Tehát uh, az igazságot nem... Azt találja aki keresi, hanem az, aki már kereste, és elért a keresés végére. Mert az igazság nem a keresőjé, hanem az, aki még a keresést is feladja. A szabadság nem a keresőjé, hanem azé, aki még a keresést is feladja, a szabadság és az igazság keresését, keresését is feladja. Isten kezébe helyezi. Amikor össze vagy törve, és, és már nem tudod, hogy mi van, sem tudod, hogy, hogy hívnak. Meghalsz. És többször beszéltem arról, hogy, hogy sajnos sokak számára az a pont, ahol az ember megismereti az igazságot, az maga az öngyilkosság küszöbe. Amikor az ember, az ego eléri az öngyilkosság küszöbéig. Tehát sokan ugye ezen a ponton balra mennek, elpusztítják önmagukat, végeznek magukkal, ugye. Eldobják az életüket, és mások pedig, mások pedig megkapják a, a, az igazságot Isten kezéből. Hogy ez hogyan történik, hogyan működik, nem teljesen értem. És az igazság az, hogy, hogy már örömöm van abban, hogy nem teljesen értem. Örömöm van nekem abban, hogy, hogy én már nem kell értsek mindent. Örömöm van nekem abban, hogy nekem szabad nem érteni bizonyos dolgokat. Mert az egónak nem szabad nem érteni. Az egónak mindent érteni kell. Az ego az nagy akar lenni, az egó az mindenkit le akar győzni. Az egó a kezében tart mindent, az nem fogja sosem feladni, hanem inkább lent tartja, lent az ő kezében tartja. Tehát nem értem azt, hogy, hogy, hogy lehetséges az, hogy... Bizonyára, hogyha nagyon fontos volna is, hogyha szükséges, akkor erről is lesz kijelentés. Azt is el fogom mondani, hogy hogyan hogyan, történik az, minek köszönhető az, hogy egyesek véget vetnek az életüknek, amikor elérnek az ego birodalmának a, a, a végső határáig, és mások pedig találkoznak Istennel. Nyilván ebben az is benne van, hogy az ember az a lélek nem, nem hallott az igazságról, nem, nem, kapta, nem kapta az evangéliumot, nem kapta az igaz beszédet, mert azt mondja Isten, hogy a hit hallásból terjed, a hitnek a magva hallásból terjed. Jézus is magot szórt, magot szórt ugye, az emberek között, és volt, akinél megfogant, volt, volt akinél nem. Volt, akinél kikelt, volt, akinél nem. Volt, akinél kikelt és növekedett, de közben elhalt. Volt, akinél nem. Tehát az is lehet, hogy ő egy ilyen személy volt, aki öngyékos lett, aki megkapta az igazság magvát, de nem tudta befogadni. Hatalmas volt az ő egója, éppenséggel, vagy nem tudom. Tényleg itt nagyon sok tényező közrejátszik. Az biztos, hogy Isten kegyelmes, és mindenkinek nagyon sok lehetőséget ad az igazság megismerésére, még mielőtt még előtt meghalna. Szóval, az igazság nem az igazságkeresőké, hanem azoké, akik feladják az igazságkeresést, Isten kezébe, szó szerint feladják, Isten kezébe helyezik. És a szabadság nem a szabadságkeresőké, hanem azok, akik feladják a szabadságot. A szabadság iránti sóvárgásukat. Mert ahogy ez a kedves útitársam mondta, amíg ő kereste az igazságot, minél többi, tehát minél inkább kereste, minél tovább kereste, annál több igazságtalansággal találkozott. És az ő kedves férje, minél inkább kereste a szabadságot, váltat a szabadságra, annál inkább megkötözte magát, annál inkább ö, rabbá vált. ugye? Tehát az igazság és a szabadság nem az igazságot és a szabadságot keresőké, hanem azoké, akik a keresés végére értek és feladták a keresést. Miért kellett feladjak a keresést? Azért, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy az igazság és a szabadság vele a szabadság. Az ajándék a jóságos Istentől, a jóságos Isten által, kegyelméből, nem azért kapjuk a szabadságot és az igazságot, mert jól megdolgoztunk érte. Mert ez maga az antikristusi gondolkodás emberek. Az antikristusi gondolkodás az, hogy <coughs> megszoktuk azt, hogy mindenit meg kell dolgozni. A pénzért, a jólétért, a megélhetés, meg mindenit meg kell dolgozni. Ez Isten országában pontosan fordítva van. Semmiért nem kell megdolgozni. Isten országában, mint ahogy mondtam a korábbi felvételben is, a gyermek elvégzi a munkát, de miért? Azért, mert örömét leli a munkában. Nem azért dolgozik a gyermek. Én gyermekkoromban nem azért dolgoztam, hogy nekem abból megélhetésem legyen, hanem a munkavégzés öröméért. Nem volt számomra olyan fogalom, hogy munka. Noha dolgoztam, de az nem munka volt számomra, hanem az öröm volt számomra. Ez a mennyekországa. Gyermekkoromban már jártam a mennyekországában, és most Isten által megint a mennyekországa felé tartok, és, és egyetőbb összekapok betekintést a, az ő országába, az ő elképzelésébe. Emberek, aki ezen a ponton el volt akadva mostanig, hogy kereste az igazságot és kereste a szabadságot, Azoknak ismételten elmondom, hogy az igazság és a szabadság ajándék a mindenható Istentől. Nem azoké, akik keresik azt, csörtetnek, értem, hanem azoké, akik akik, noha keresték, de nem találták, és végül feladták fel, a magasságos Isten kezébe helyezték az igazság vágyukat, az igazság utáni éjségüket és a szabadság utáni sóvárgásokat. És amikor feladták, Isten kezébe helyezték ezt a két vágyat, na akkor jött az igazság és a szabadság. De nem érdem szerint, hogy senki ne dicsekedjen, senki ne fúvalkodjon fel, senki ne nagyképüsködjön, hogy látjátok, hogy én, én megszereztem, milyen ügyes voltam, bejártam a félvilágot. Mert most képzeld el, hogyha az én tanításom az volna arról szólna, hogy, hogy az igazságot azt az találja meg, aki bejárja a félvilágot, mint ahogy én bejártam. hát akkor mennyi embernek volna esélye arra, hogy megtalálja az igazságot? A Nagyon kevésnek. Nekem erre volt esélyem. És uh, dicsőség legyen a mindenható Istennek és az ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak. Ezt elmondhatom, ezt elmondhatom, hogy tudjátok, hogy én nem azért találtam meg az igazságot, mert én igazságkereső voltam, és a nagy kalandor voltam, a hatalmas egóval jártam, keltem a világban, mesterekkel, gurukkal beszélgettem, elmékettem, meditáltam, meg nem tudom én, mit csináltam, hanem azért kaptam meg az igazságot, nem megtörtem a végén, nem találtam meg, megtörtem, és feladtam. És a Jóságos Isten ajándékba adta. Az igazságot a gyermek kaphatja meg, nem az igazságkereső a gyermek, aki felad mindent. Mert gyermekkoromban is feladtam mindent. gyermekkoromban nem tudtam nem feladni a dolgokat. És ilyen ugye ugyanerőt ez bizonyságot például, hát Salamon is, ugye a bölcs király, meg Pálapostól is, hogy ők is megtalálták az igazságot. De Salamon, ugye a legbölcsebb ember, akiről azt mondja az írás, hogy nem volt bölcsebb ember a Földön, sosem és nem is lesz. Testi értelemben agyilag bölcsebb ember, mi Salamon nem volt és nem is lesz. És ő is a végén megvallotta, hogy a, a földi bölcselkedésnek, a földi igazságnak, a testi igazságnak semmi értelme nincsen. Ő úgy fogalmazza ugye, és ez fontos megérteni, ezt a fogalmat, hogy semminek nincs értelme, sem a gazdagságnak, sem az evésnek, sem az ivásnak, sem a szerelemnek, semminek nincs értelme, utó végül csak az Isten félelmének van értelme. Az Isten félelme az, hogy, hogy ráfigyelek, örömmel figyelek rá, mint a kisgyermek az apukájára, és örömmel teszem azt, amit ő mond nekem, mert tudom, hogy az tökéletes. Na ez az Isten félre, hogy mindenek előtt és mindenek fölött ráfigyelek az ő szavára, amelyet ő a legtökéletesebben Jézus által adott tudtól nekünk. Tehát Salamonnak megengedte azt, hogy ő legyen a leggazdagabb ember ugye, a vidéken és a világon. Neki mindent megengedett. Amit másnak nem engedett meg, neki mindent megengedett. Mert amikor azt kérdezte Salamontól, hogy mit kérsz tőle, mit kívánsz, akkor Salamon nem pénzt kért, nem gazdagságot kért, nem hatalmat kért, hanem Salamon bölcsességet kért ahhoz, hogy tudja elvégezni az ő dolgát. És mivel, hogy jól választott, Isten neki mindent megadott. Megadta a a földi jólétnek a, 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 a maximumát. A testi élvezeteknek, a földi hatalom, meg a gazdagságnak a maximumát, mindent megkapott ő. Mert ő legelőször jól döntött. Jó döntést hozott, a bölcsességet választotta, a hatalom, a, a földi jólét, a, a szerelem fölött. Ezért Isten neki megengedte, hogy végül, amikor ő megszerez mindent, megszeret már mindent, és mindent megélt, elmondja azt, hogy minden hiába valóság semminek nem volt értelme, még az keresés is, ahogy ő fogalmazza Salamon a Prédikátor könyvében, az elmének a gyötrelme, az elme gyötrelme. Tehát ő, aki telve volt azzal, megkapott minden bölcsességet, és az emberek csodálták őt, valamilyen mértékben még én is betekintést nyertem abba, amit Salamon megélhetett. Hogy igen, hát volt, volt, voltak emberek, akik tényleg felnéztek rám a szabad gondolatos időben és a kiáltó szó időben is. És miért? Azért, mert volt, b- volt bölcsességem, adott Isten nekem bölcsességet, de az sem volt elég. Mert azt mondja Salamon, hogy a könyvek írásának nincsen vége. Lehet egy folytában írni a könyveket, lehet szónokolni, lehet ékes szólással szólni, hogy ezt Pálapostól mondja hogy nincs semminek semmi értelme, csak az Úr félelmének. Annak van értelme. Abban van igazi öröm. És ugye ez egy óriási botrány az elmének. Nem képes az ember felfogni azt, hogy mi ez a kijelentés, hogy az Isten félelmének van értelme csupán. Mert Pálapostolnak is Isten megengedte egy részét annak, amit megengedett Salamonnak. Nekem megengedte Isten egy részét annak, amit megengedett Pálapostolnak. Megengedte neki, hogy legyen neki bölcsessége, legyen neki tudása az írásokból, legyen neki ékes szólása, beszéljen több nyelven, ugye? Legyen híres, legyen tekintélyes. Tehát pálapostonak is megengedte Isten valamilyen mértékben mindezt. De Pálaposton mégsem járt igazságban. Amikor okos volt, amikor írástudó volt, amikor neki volt ismerete az írásból, és, és volt tekintélye, és volt státusza, volt földi gazdagsága, akkor ő még nem járt igazságban. Csak akkor, amikor, amikor ugye üldözvén az igazságot, az igazakat, ugye a Krisztusnak a barátait üldözvén, Jézus őt megérintette. Szó szerint megvakította Jézus Bálavostot. Ugyanúgy, ahogy megvakította egy barátomat is nem is olyan rég, az egyik szemére megvakult a barátom. Ahhoz, hogy lásson, ahhoz, hogy megtapasztalja az igazi látást, meg kellett vakulnia. Pál apostol is meg kellett vakuljon. Meg kellett vakuljon. Hogy megértse, végre felfogja, hogy az ő egója, Pál apostol, képtelen az igazságot megszerezni. Ezért vannak a legerőteljesebb bizonságai Pál az igazságról a Krisztusról. Mert ő ezeket mind megérte. És azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek amit mostanék értéknek és kincsnek hittem, a Krisztus ismeretéért. És mi a Krisztus ismerete, emberek? Ez, amiről beszéltem mostanék, a Krisztusnak az ismerete az, hogy az Úristen ajándékba adja az országot az ő gyermekeinek. A mi dolgunk csupán az, hogy, hogy kérjük tőle, hogy gyermeké lehessünk, Gyermeki újból gyermeki mert mostanik felnőttek voltunk. 50 éven, 60 éven, 70 éven keresztül felnőttek voltunk. Volt nevünk, volt hírnevünk, volt munkahelyünk, volt jó házasságunk, sikeres kapcsolataink voltak, volt, uh, volt tekintélyünk, volt tudásunk, mindenünk volt. Mindenünk volt, ami által felnőtteké váltunk. De mégis, ugye. Isten azt mondja, hogy a felnőtt nem örökölheti az Isten országát, gyermekké kell váljunk. Fontos gyermekké válnunk. És amikor, amikor a felnőtt megtörik, amikor beletörik a bicka a felnőttiségbe, beletörik a felszínek a nyele a felnőttiségbe, az okosságba, a tervezésbe, a jövőtervezésbe, a családtervezésbe, a munkahelytervezésbe, a könyvelésbe. Uh, a gyűjtögetésbe, és amikor a felnőtt megtörik az igazságkeresésbe, betörik a bicska, ugye, és feladja az ember, na akkor válik gyermekké, és akkor kapja meg az igazságot, de nem az ő érdeme szerint, hanem, hanem Isten kegyelméből, ajándékba, mert ő gyermekké vált. Ez egy óriási dolog. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, és ezt nem tapasztalta meg, Tapasztalja meg, tapasztalhassa meg, kaphassa meg ezt az Isten Istentől. Viszont azt mindenkinek tudnia kell, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, fontos, hogy engedjük a testünket megtörni. A testi gondolkodást megtörni. A nehézség által, betegség által. Isten tudja, kinek ami adatik, az által. Én, ugye hatalmas én, hogyan lett megtörve? Úgy jött a betegség, azt sem tudtam, hogy milyen van, de brutális volt, úgy éreztem, hogy, hogy tényleg meghalhatok. És azt is éreztem, mert Isten velem éreztette a lelkemben, hogy nem mehetek orvoshoz, hogyha meghalok sem, akkor is, hogyha meghalok, az a következmény, hogy meg fogok halni, akkor sem fogok menni orvoshoz, mert nekem a lelkem beteg, a lelkem kell meggyógyuljon. És amikor ezt a döntést meghoztam, ugye Isten segítségével, na akkor jött az igazságlátása. A valóságlátása, az igazságlátása. És jöttek a lehetőségek arra, hogy megismerjem Istennek a természetét. Hogy ő az igazságot, ő az országot nem a felnőttnek adja, nem annak, aki azt megérdemli, hanem a gyermeknek, aki vágyik arra, hogy gyermekké legyen, Viszont itt ugye megint a csapda bejöhet, akkor hogyan lehet gyermekén mit csináljak? viselkedjek idiotán, vihogjak, mint minden hülyeségem, mint a gyermekek? Hogyan lehet gyermeké? Ez is ajándék. Add, engedd, egészen pontosan engedd, hogy a mindenható Isten széttörje a felnőttet. Mert a felnőtt az nem Istentől van, a felnőtt az embertől van. És hogyha engeded, hogy Isten megtörje a felnőttet, széttörje a felnőttet, megvakítsa, vagy lebénítsa az ő tagjait, vagy bármit, amit ő akar, azt csináljon veled, ha te ezt engedett hogy a test megtörjön, hogy tudja feladni, tudja feladni a, a, az erőködést, na, akkor tudod megtapasztalni, <gül> akkor tudsz találkozni jóságos Isten kegyelmével a Krisztus feltámadásának a valóságával, és akkor kapod meg azt a kegyelmet, hogy újból ki lehetsz. És a gyermeknek már jár az igazság. Jár. A gyermek az örökös, ugye? A gyermek nem érdem szerint, hanem, hanem vérvonal szerint, ugye, a Krisztus vére által örökségül kapja az igazságot. Öröks, örök, örökbe fogadja. Úgy, mint ahogy eddig is ugye volt, ahol azokon a helyeken, ahol a törvény uralkodik, hogy a, az idősebbik gyermek az első szülött örököl mindent. Tehát Krisztus által te is első szülötté tudsz válni Isten szemében. És úgy fogod megkapni az igazságot és a szabadságot. Mert az igazság következménye a szabadság, a lelki szabadság. a szabadság, az, pedig, az igazság az olyan, és a szabadság, hogy az minden. Körülmények között szabadság. Ahogy mondja Pálapostól, a jó lakásban és az éhezésben, a jólétben és a nélkülözésben, börtönön kívül és a börtönben. Ez a szabadság. De ez olyan szabadság, amit ember nem tud elérni semmilyen módon, sem könyvek által, sem tanfolyamok által, sem technikák által, sem meditáció által, sem ima által, semmi által. Csak az által, hogy feladja, Feladja az erőködést, Isten kezébe helyezi, és Isten megadja neki azt a kegyelmet, hogy gyermek ki legyen az újjászletés kegyelmét. Te szívemből kívánom, hogy minél több személy, aki ezt hallotta ezt a felvételt, megkapja az újjászletés kegyelmét. Aki keres, az talál, az örgetőnek megnyitotik. És aki érzi és szonyoza az igazságot, az megelégítetik. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!